0: Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
1: Dafür, dass wir ja nur ein Teil der Industrie sind Mhm. und eine sehr mittelständisch geprägte Industrie sind, auch manche Dinge ziemlich intensiv beeinflusst und vielleicht auch mehr beeinflusst, als man uns das zugetraut hätte. Darauf bin ich ein bisschen stolz.
0: Willkommen zu einer neuen Folge von Kunststoff nachgefragt, dem SKZ-Podcast. Neben mir, wie immer, mein Kollege Alex Hefner. Alex, grüß dich. Hallo zusammen. Und uns gegenüber sitzt heute Dr. Oliver Möllenstedt. Wir senden heute aus Berlin. Sie sind Geschäftsführer des GKV. Ja und wir machen das eigentlich immer so am Anfang. Am besten ist vielleicht in zwei drei Sätzen. Sie stellen sich mal ganz kurz vor, was Sie eigentlich genau am GKV machen.
1: Ja, herzlich willkommen von meiner Seite hier beim GKV in Berlin. Mein Name ist Oliver Mönstedt, Ich bin von Hause aus Diplom-Wirtschaftsingenieur. Bin jetzt seit über neun Jahren der Geschäftsführer des GKV. Und meine Hauptaufgabe ist hier unsere Branche, die Kunststoffverarbeitende Industrie gegenüber der Politik hier in Berlin und den Medien der Öffentlichkeit zu vertreten.
2: Also eine spannende Aufgabe?
1: Eine sehr spannende Aufgabe, auch eine sehr vielfältige Aufgabe. Denn wie Sie wissen, ist die Kunststoffverarbeitung ja ein buntes Völkchen mit sehr unterschiedlichen Menschen und unterschiedlichen Unternehmen. Und äh, deren Interessen unter einen Hut zu bringen, ist äh, eine sehr, sehr spannende Aufgabe, eine sehr vielfältige Aufgabe.
0: Sie sagen gerade, oder wir haben gerade eben schon gesagt, eine spannende, sehr vielfältige Aufgabe. Und wir steigen auch gerade mal mit einem aktuell ganz heiß diskutierten Thema ein, ähm, beziehungsweise mit einem Thema, das uns alle beschäftigt, das ist die Corona-Krise. Und da müssen wir ganz klar auch an Sie die Frage stellen, eine Ihrer größten Herausforderungen, seitdem Sie Geschäftsführer des GKV sind?
1: Das weiß ich nicht, äh, ob ob man das auf den GKV beziehen kann. Ich glaube, das ist eine sehr große Herausforderung für die, ähm, die deutsche Wirtschaft, die Industrie insgesamt ist. Aber sehen Sie, in der Zeit, als ich zum GKV kam, da hatten wir gerade die Wirtschafts- und Finanzkrise hinter uns, die war auch für viele Unternehmen nicht einfach in dieser Branche. Mhm. Sie hat sich vielleicht vom Verlauf etwas anders gestaltet und von den Rahmenbedingungen, aber Herausforderungen gibt es immer im unternehmerischen Tun. Und das Erfreuliche ist eigentlich, dass unsere Branchenunternehmen, diese Dinge auch immer positiv auch annehmen und zupackend annehmen und sagen, okay, das ist eine Herausforderung, aber wir machen weiter, wir werden auch damit zurechtkommen und wir werden Lösungen finden, die uns ein wirtschaftliches Überleben erlauben.
2: Gibt es da in Bezug auf die Kunststoffbranche aus Ihrer Sicht sogar einen positiven Aspekt der Krise? Naja, also die Krise haben wir uns alle nicht gewünscht und ich glaube, sie werden
1: das nehme ich jedenfalls stark an, keins unserer Mitgliedsunternehmen finden, die sagen, das ist super, dass es das da ist. Das ist einfach für uns alle eine sehr stressige und auch anspruchsvolle Zeit für die Belegschaften, für die Unternehmerinnen, für die Unternehmer und für uns als Verbandsvertreter natürlich auch, weil wir plötzlich auch mit anderen Themen konfrontiert sind, als wir es normalerweise wären in der Zeit. Aber es ist natürlich so, dass zumindest früher konnte man das merken, viele Menschen vielleicht doch den Nutzen des anderen Kunststoffproduktes wieder stärker wertschätzen, als sie es vielleicht in den Monaten vorher äh, bewusst getan haben. Also ich will ein Beispiel nennen, ähm, im Bereich von verpackten Lebensmitteln geht man heute, glaube ich, anders in einen an, äh, Supermarkt, als man das vielleicht noch im äh, Herbst getan hat, also im vergangenen Jahr. Ähm, der Trend äh, zu, zum unverpackten Einkaufen der war vielleicht schon mal stärker, weil man sich Mhm. bewusst ist, dass eine Verpackung eben auch eine gute Funktion hat, eine wichtige Funktion hat. Und das ist in diesen Zeiten zum Beispiel deutlicher geworden. Ähm, Natürlich gibt es auch Produkte, die gab es vor einem halben Jahr noch überhaupt nicht. Also wenn Sie eine Spuckschutzscheibe bekommen, das wäre wahrscheinlich vor einem Jahr ein ziemlicher Ladenhüter gewesen, weil man äh, den Nutzen nicht unbedingt äh, hätte erkennen können.
0: Ich glaube, das ist auch eine der Bereiche in der Kunststoffindustrie, die Medizintechnik. Ich glaube, da haben wir doch in der Krise einen ganz gewaltigen Sprung nach vorne gemacht. Und ich glaube, das hat uns auch gewaltig zur Imagepflege positiv beigetragen. Also Stichwort früher Kunststoff-Pfui, jetzt Errichtung kunststoff
1: Ich wäre vorsichtig mit dem Gesamtbild, weil wir dürfen natürlich nicht vergessen, in dem Bereich dieser konsumnahen Anwendung liefert nur ein sehr, sehr kleiner Teil unserer Branche. Ein sehr großer Teil ist Industriezulieferer und der hat es eher schwer mit den jetzigen Rahmenbedingungen, weil viele äh, wichtige Wertschöpfungsketten, allen voran die Automobilbranche eben da niederliegt und äh, das macht es schon nicht leicht für die Branche insgesamt, weil da viel dran hängt, von äh, Fahrzeugkomponenten bis hin zu industriellen Verpackungen. Ähm, deshalb würde ich das nicht so... Ähm, in eins beantworten wollen, sondern vielleicht eher ein differenziertes Bild geben. Ich glaube, ja. dass die, äh, die Krise sicherlich an einigen Stellen uns Nutzenaspekte von Produkten wieder vor Augen geführt hat, die vorher nicht so klar waren. Das hat sich vielleicht auch für das eine oder andere Unternehmen äh, in der Bilanz sogar vielleicht temporär positiv ausgewirkt. Aber äh, ich würde trotzdem gleichwohl sagen, die, die Branche steht vor Herausforderungen. Auch gerade diejenigen, die nah am Konsumenten sind mit ihren Produkten, stehen äh, vor anderen Anforderungen, müssen ihre Produkte anders erklären, als sie das vielleicht noch vor fünf oder sechs Jahren äh, gefragt waren. Äh, das fängt beim äh, direkten Kunden an, wenn das der Handel ist oder äh, große Markenartikel, die man beliefert, die stellen heute andere Fragen in den Verkaufsgesprächen, als sie das vor zwei oder drei Jahren äh, getan haben. Das heißt also, äh, Ich würde ein wenig davor warnen, sich auf den Problemen, die diese Krise mit sich bringt, auszuruhen und zu glauben, dass das Probleme nachhaltig löst, sondern bestimmte Fragestellungen, die der Branche aufgetragen sind, das kann man jetzt positiv oder negativ sehen, die bleiben bestehen. Und diese Herausforderungen empfehle ich nur jedem anzunehmen. Vielleicht haben wir jetzt etwas mehr Zeit, die eine oder andere Antwort zu formulieren, aber wir werden sie gleich wohl geben.
2: Einen voran spielen Sie wahrscheinlich auf die Nachhaltigkeit an.
1: Das ist die zentrale Herausforderung dieser Dekade. Das, äh, ich verrate Ihnen kein Geheimnis, wenn Sie, Sie brauchen auch gar nicht bis Freitag zu warten, bis die jungen Leute hier <lacht> irgendwie durch die Straßen ziehen. Ähm, das ist ein zentrales Thema unserer Gesellschaft, wie äh, wir mit den natürlichen Ressourcen umgehen, wie wir mit unserem Planeten insgesamt umgehen. Und das geht nicht vorbei an der äh, Kunststoffbranche. Ich kann Sie aber... Das muss ich, will ich auch gerne sagen, an der Stelle in der Bilanz ein wenig äh, beruhigend Das betrifft andere Branchen mindestens genauso wie unsere. Absolut, Und ja. äh, äh, da geht es nicht um die Frage, ob sie anders produzieren, als sie es bisher getan haben, sondern ob sie überhaupt noch produzieren. Ähm, wenn Sie sich überlegen, wir haben heute äh, wir haben jetzt den Anstieg in die äh, CO2-Bepreisung im Deutschen Bundestag beschlossen vor wenigen Tagen. Das wird bedeuten, dass es für einige Industriezweige der mittelständischen Industrie wirklich eng wird in den Mhm. nächsten Jahren. Wenn Sie an äh, ähm, Eisengießereien denken, Mhm. äh, wenn Sie an die äh, die Bereiche der Metallindustrie denken, die da eine Rolle spielen, wenn Sie äh, die Metallverarbeitende Industrie sich anschauen die mit äh, wesentlich mehr äh, Prozesswärme und äh, auch fossilen Energien unterwegs sind, als wir sind, als Branchen. das heißt nicht, dass unsere Betriebe davon nicht betroffen sind, aber sie sind nicht in ihrer Existenz durch dieses eine Thema bedroht ähm, und es bieten sich auch Chancen. Auf der anderen Seite der Medaille haben wir relativ, ein relativ großes Interesse auch ähm, wirklich zu erfahren wie nachhaltig Produkte denn sind und da beginnt die Debatte eigentlich erst, weil wir ja bisher nur an der Oberfläche gekratzt haben Und da bieten sich große Chancen. Wir haben ein hohes Interesse aus der Branche zum Beispiel an ähm, produktbezogenen Klimabilanzen, die die wenigsten unserer Firmen heute haben. Ähm, Sie sollten sie aber haben, weil sie dann äh, bessere Argumente haben, um im Wettbewerb auch mit anderen Materialfraktionen zu bestehen. Mhm. Und ähm, deshalb ist jede Veränderung, jede äh, gesellschaftliche Herausforderung auch eine Chance, gerade für die Kunststoffbranche. Und ähm, Ich bin da sehr zuversichtlich, wenn, ähm, und so kenne ich eigentlich die Unternehmen unserer Branche ähm, und habe sie über die Jahre genauso kennengelernt, dass sie diese Chancen immer ergriffen haben, die da sind. Und die sind jetzt auch da, genauso wie sie in den letzten Jahren waren. Es ist nur wieder jetzt eine Zeit, wo man sich wieder aufraffen muss und sagen muss, jetzt machen wir mal wieder den nächsten Schritt und ähm, sind dann aber auch im Wettbewerb wieder vorne mit dabei.
0: Jetzt haben Sie das gerade eben schon angesprochen, die die Unternehmen, die Sie im Laufe der Zeit einfach auch... Kennengelernt haben und mit denen Sie auch tagtäglich in Kontakt stehen. Was wäre denn Ihre Einschätzung? Ich meine, man kann es nicht, eigentlich nicht allgemein sagen, aber was würden Sie denn, wie würden Sie es beurteilen? Wie kamen denn die Unternehmen der Kunststoffbranche bisher durch die Krise? Es gibt Verlierer und es gibt bestimmt auch Gewinner der, dieser Krise, aber wenn wir so ein allgemeines Bild zeichnen wollen, was wäre Ihre Einschätzung, wie, wie sind die Unternehmen durch die Krise bisher gut durchgekommen? Wir sind ja noch nicht am Ende, muss man dazu sagen.
1: In der Tat, in der Tat. Man weiß nicht, wie die Ausläufer sich noch auswirken werden. Da haben wir haben jetzt ein paar Monate gehabt, die, sagen wir mal, Anzeichen, vorsichtigen Optimismus äh, sozusagen motiviert haben, aber ähm, Sie dürfen eines nicht vergessen. Wir sind äh, in die Krise hineingekommen von einem sehr hohen Produktionsniveau in der Industrie, auch in der kunststoffverarbeitenden Industrie mit äh, Rekordumsätzen. Wir hatten erst eigentlich im Jahr 2019 erste Anzeichen von einer leichten. Verminderung des Wachstums, ersten Anzeichen einer möglichen Rezession, die sich hätte einstellen können. Aber das war vage. Das heißt also, Unternehmen haben um eigentlich jetzt sag mal, sieben, acht, neun Jahre sehr gut äh, gewirtschaftet, waren sehr auch vom Erfolg betragen und ich will nicht sagen verwöhnt, dafür haben wir ja auch viele was gemacht. Das ist ja nicht so, dass es vom Himmel gefallen ist, deshalb wäre der Zungenschlag falsch, aber äh, von einer sehr guten Ausgangsbasis kommend. Und ähm, nun war es natürlich notwendig, innerhalb eigentlich weniger Tage bis vielleicht Wochen, wäre schon fast zu viel gesagt, so wie ich es erlebt habe, ähm, sich auch völlig neue Rahmenbedingungen einzustellen, neue ähm, Schichtsysteme zu erproben, die man vorher so nicht hatte, mit weniger Menschen in der Fabrik zu arbeiten, möglicherweise auch äh, in den Verwaltungsbereichen nur die Hälfte der Belegschaft oder nur ein Drittel da zu haben und trotzdem eben arbeiten zu können. Da kamen Themen, die für die meisten Firmen in den letzten Jahren in diesem enormen Wachstum keine Priorität hatten, plötzlich wieder zum Zug, nämlich die Frage, kann ich mir Digitalisierung stärker zunutze machen damit Menschen vielleicht von zu Hause auch produktiv arbeiten können. Hat uns übrigens im Verband auch beschäftigt, diese Frage, weil das für uns auch nicht an der Tagesordnung unbedingt von vornherein gewesen war über die letzten Jahre. Ähm, diese Dinge, die haben die Unternehmen, die meisten Unternehmen mit Bravour gemeistert, innerhalb kürzester Zeit diese ähm, doch Veränderungen der Arbeitswelt aufzunehmen. Gleichwohl ist natürlich für viele Unternehmen, ähm, nicht für alle, es gab auch die Bereiche, über die wir gesprochen haben, äh, aber für viele Unternehmen plötzlich der Umsatz eingebrochen, weil ihre äh, Abnehmer nicht mehr in dem Maße die Produkte nachgefragt haben, wie es der Fall war. Und für diese Unternehmen war das natürlich nicht einfach, weil man mit Instrumenten wie Kurzarbeit, die es zum Glück dann kurzfristig gab, arbeiten musste. Das hätten wir im letzten Jahr auch nicht unbedingt gedacht, dass wir so schnell dort anlangen würden. Mit Sicherheit, ja. Also gesehen davon, dass wir im letzten Jahr ja noch einen durchaus kräftigen Beschäftigungszuwachs in der Kunststoffverarbeitenden Industrie auf eine... Rekordbeschäftigung von über 335.000 Beschäftigten hatten, dass man innerhalb von wenigen Monaten in einer Situation ist, wo man plötzlich, ich glaube, drei Viertel der Betriebe Kurzarbeit angemeldet hat in einer, einer oder anderen Form. Das war sicherlich so nicht absehbar, auch für das einzelne Unternehmen nicht absehbar.
2: Neben der Kürzarbeit, welche Mittel sehen Sie als effizient, um, um die Branche jetzt zu stützen von staatlicher Seite?
1: Wir müssen sehr aufpassen in der Diskussion. Ähm, deshalb bin ich hier im Moment auch sehr rührig, dieses immer wieder vorzubringen, äh, dass wir nicht in so einer Diskussion einer äh, doch sehr stark staatsgelenkten Wirtschaft äh, abdriften. Äh, wie, wie sie vielleicht, das ist ein anderes Wirtschaftsmodell. Ich habe manchmal das Gefühl... Äh, Bundeswirtschaftsminister orientiert sich im Moment zu stark an dem Wirtschaftsmodell Frankreichs ist noch nicht so sehr an dem, was wir in Deutschland als soziale Marktwirtschaft als Errungenschaft ansehen und wo auch unsere Unternehmen sich wiederfinden, wo sie sich sehen. Nämlich nicht als verlängerte Arm einer Zentralregierung, die ihnen heute dieses und morgen jenes vorgibt, sondern durchaus als kleine innovative Einheiten, die in eigener Verantwortung auch tätig sind. Und dieses Risiko sehe ich durchaus und äh, das führt uns auch zurück zu den Maßnahmen, was hilft vielleicht aus der Krise, eben nicht äh, äh, Kredite oder Kreditbürgschaften vom Staat. Äh, Das ist für den Mittelständler in der Regel gar nicht so furchtbar spannend, äh, weil die Kredite muss ja irgendwann auch zurückzahlen. Was nützlich ist, sind verlässliche und langfristig gute Rahmenbedingungen. Also sprich, äh, das, was wir auch gefordert haben, was zum Teil auch kommt, Nämlich eine Entlastung bei den viel zu hohen Stromkosten. Das war etwas, was wir seit Jahren gefordert haben, wo wir gesagt haben, das muss jetzt im Rahmen der Bewältigung der Krise gemacht werden. Weil Produkte, die schon innerhalb Europas nicht wettbewerbsfähig sind, weil viel zu hohe Steuern, Abgaben und Umlagen auf den Strompreis... Kunststoffverarbeitung ist jetzt nicht die energieintensivste Branche, aber sie ist eben auch eine Branche, die viel Strom braucht. Und, ja, also. Das ist, muss man zur Kenntnis nehmen. Deshalb sind unsere sehr preissensitiven Produkte, wo es manchmal um den pro bereich geht, ob die sich rechnen oder nicht rechnen, eben sehr abhängig davon, dass hier gute Rahmenbedingungen sind und deshalb haben wir, bin ich auch ein Stück weit stolz drauf, gemeinsam mit anderen Industriezweigen, es erreicht, dass hier zumindest mal für die nächsten beiden Jahre eine Festschreibung der EEG-Umlage auf einem niedrigeren Niveau stattfindet, weil wir ähm, diese weiteren Zuwächse äh, in dieser Situation sicherlich nicht hätten verkraften können. Auch wie viele andere Industrien übrigens auch. Ähm, das ist das eine.
2: Ähm,
1: was ich mir in Zukunft wünschen würde, ist ein äh, intensiveres Nachdenken über die Frage von Unternehmenssteuern. Die sind nämlich in Deutschland nicht mehr wettbewerbsfähig. Wir haben äh, in vielen Ländern gesehen, zuletzt in den USA, die äh, ihre Unternehmenssteuerreformen lange gemacht haben. Bei uns ist nichts passiert weil man sich am Anfang der Wahlperiode des Bundestages nicht hat äh, darauf verständigen können, äh, hat man nichts gemacht. Das ist längst überfällig und ist auch notwendig, gerade für unsere Unternehmen, äh, dass man diese Dinge in Betracht zieht. Äh, und äh, da hilft uns nicht äh, die 27. Industriekonferenz, wo die immer gleichen Menschen auf dem Podium sitzen, in der Regel übrigens keine Mittelständler, sondern Vertreter von irgendwelchen Konzernen. Äh, das Sind Dinge, die helfen uns hier nicht weiter. Auch irgendwelche sehr detaillierten Papiere des Bundeswirtschaftsministers, welches Unternehmen seiner Meinung nach an wen verkauft werden könnte, ist für unsere Branche völlig irrelevant. Kein chinesischer Investor wird einen Verpackungsbetrieb oder einen Bauproduktebetrieb in Deutschland übernehmen. Das äh, sind Dinge, die äh, irgendwelche Nischen betreffen, aber eben nicht die großen mittelständischen Industrien, zu denen eben auch die Kunststoffverarbeitung gehört, die hier immerhin für über 300.000 Menschen äh, Wohlstand und Beschäftigung sicherstellen und das auch in Zukunft gerne tun werden. Aber das setzt eben voraus, dass wir die Rahmenbedingungen vorfinden, die unsere Produkte international wettbewerbsfähig
0: sein lassen. Jetzt haben Sie mir gerade eigentlich zwei Stichworte gegeben, zum einen international, zum anderen das Thema Steuern. Mhm. Gerade in der Krisenzeit, jetzt war oftmals die Rede, es geht von internationalen Lieferketten wieder zurück auf regionale Lieferketten, beziehungsweise Deutschland und das, ich sag mal, umliegende Ausland auf diese Lieferketten. Das heißt, wir beziehen vielleicht nicht mehr so viel aus China, Indien oder anderen ähm, Ländern. Jetzt ist es ja so, Sie haben es selber gesagt, das Thema Steuern. Die Steuern werden zwangsweise irgendwo auch auf Preise umgelegt und vielleicht können viele da, dabei dann auch nicht wettbewerbsfähig eben anbieten. Ist hier auch die Frage, wie, wie kann man dem entgegenwirken, entgegenwirken? Sehen Sie da irgendwo einen Ansatz oder eine Lösung? Ich will Ihnen zwei
1: Antworten darauf geben. Zum einen, was mich seit Jahren massiv stört, ist, dass wir äh, Billigimporte haben aus, äh, aus Asien. Von Kunststoffkonsumwaren insbesondere, die uns hier teilweise auch im Image massiv schädigen, weil sie zum Beispiel unseren chemikalienrechtlichen Bedingungen nicht immer entsprechen oder selten entsprechen. Das ist dann eine Thematik, der sich der Zoll oft annehmen muss auch auf unseren Hinweis hin. Aber die, das ist das eine, wo uns diese Dinge auch direkt stören. Das andere ist natürlich, dass wir ohnehin wir sind eine mittelständische Industrie. Wir haben zwar einen Exportanteil von mittlerweile 38% Prozent im Umsatz, allerdings, wenn Sie dann genau hingucken, wo gehen diese Produkte hin, dann ist der überwiegende Teil der Zielregion doch die Europäische Union Mhm. und die Länder dort. Das heißt, ja, das, das kann man machen, ohne Frage, aber da muss man eben auch sicherstellen, dass auch für sehr preissensitive Produkte eben auch Wettbewerbsfähigkeit hier am Standort hergestellt ist und man nicht... Ähm, dann auf den nächsten Tonspur wieder hört, ja, aber diese Industrie und diese Industrie und diese Industrie, die möchten wir hier gar nicht haben. Und ähm, es geht eben nicht, dass man morgens äh, sozusagen lokal und regional getragene Lieferketten fordert und am Nachmittag äh, auf der Klimaschutzdemo steht und sagt, jetzt äh, soll aber die Industrie bitte mal irgendwo anders produzieren, aber nicht bei uns, Mhm. weil unsere Bilanz dann schlecht ist. Das, beides geht nicht.
2: Da spaltet sich das Thema Nachhaltigkeit an dem Punkt, weil wie nachhaltig ist es wirklich, die Dinge über den halben Planeten zu schippern, nur weil man die Industrie hierzulande nicht haben will. Genau. Das ist ein interessantes Thema, also wie schätzen Sie dann die die zukünftige Entwicklung der Branche ein?
1: Die Kunststoffverarbeitung hat alle Chancen, hier sehr erfolgreich zu sein und ähm, wieder an die Erfolge auch vor der Krise anzuknüpfen. Und Sie sehen ja, wir haben über einen Zeitraum, ich habe jetzt über neun Jahre, noch etwas mehr, fast zehn Jahre begleiten dürfen, eigentlich in jedem Jahr, sowohl im Bereich des Umsatzes, als auch in der Beschäftigung, als auch in der Situation der Unternehmen, eigentlich eine Erfolgsgeschichte geschrieben, Sondergleichen. Und das das hängt mit den Menschen zusammen, die in dieser Branche arbeiten, die innovativ sind, die sich einbringen, die neue Ideen für Produkte haben, natürlich auch, gibt es auch Herausforderungen. Das will ich gar nicht verschweigen. Das weiß auch natürlich jeder. Wir haben auch vorhin schon darüber gesprochen, dass wir in der Art, wie wir unsere Produkte erklären, beim Endverbraucher, aber auch bei unseren direkten Kunden in der Supply Chain, stärker gefordert sind. Und es wird auch sicherlich den einen oder anderen Punkt geben, wo Sie in zwei oder drei Jahren Produkte anders im Markt finden werden, als Sie heute sind. Das ist aber etwas völlig Selbstverständliches in einer Marktwirtschaft, dass sich Produkte an die Wünsche der Konsumenten anpassen und dass derjenige Unternehmer, der eben so ein Produkt liefern kann, was die höchste Qualität liefert, eben im Markt besteht und ein anderer vielleicht nicht mehr teilnehmen kann, der diesen Wettbewerb eben nicht bereit ist zu führen. Das halte ich für nichts Ungewöhnliches, aber vom Potenzial, vom Leistungspotenzial der Werkstoffe, von den Anwendungsfeldern, auch von Dingen, über die wir vielleicht uns heute noch gar nicht so sehr im Klaren sind, ist die Kunststoffverarbeitung im Vergleich zu vielen anderen Industrien noch weiß Gott gut aufgestellt. Denken Sie äh, an den Wandel äh, von den fossilen Verbrennern äh, im äh, Fahrzeug ähm, zur Elektromobilität. Ähm, Sie werden wahrscheinlich große Fragezeichen machen, ob Sie noch eine so große äh, Gießerei und Metallkomponente in solchen Fahrzeugen haben werden, wenn Sie sich mal so ein E-Mobil angucken.
2: Mhm.
1: Ohne Kunststoff wird da nichts funktionieren. Das, keine, äh, Chance. So, haben Sie keine Chance. Keine ähm, Chance. Und insofern macht mir das durchaus eher Hoffnung, ähm, und dass dort auch Veränderungen da sind, die auch Chancen bieten. Mhm. Man muss natürlich sehen, ähm, die Rahmenbedingungen für die Industrie sind insgesamt zu diskutieren. Deshalb sind wir auch äh, in vielen Punkten im engen Schulterschluss mit anderen Industriezweigen, weil wir äh, dort durchaus insgesamt die Rahmenbedingungen für die Industrie in, in den Blick nehmen müssen. Die Kunststoffverarbeitung, die Kunststoffindustrie hat natürlich die Besonderheit, dass sie in einer Nachhaltigkeitsdebatte in sich befindet, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher anspruchsvoller werden, dass die Politik Vorschläge macht, ich will es mal neutral formulieren, zu denen wir uns dann verhalten und die wir auch diskutieren. Da ist nicht jeder Vorschlag sinnvoll. Mhm. Da muss man manchmal auch mit sozusagen... Einmal werben, zum anderen aber auch manchmal informieren, dass bestimmte Ideen, die die eine oder andere Ministerin hier in Berlin gerne äußert, mitnichten dazu führt, dass wir dann nachhaltiger leben. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Wir erleben im Moment einen Trend, würde ich es noch nicht nennen, aber doch einzelne Unternehmen, die einfach mal ausprobieren, was denn passiert, wenn man jetzt eine Folienverpackung durch einen Verbund aus Karton oder Papier und Kunststoff ersetzt. Das ist natürlich erstmal noch nicht bei jedem Verbraucher angekommen, dass sowas Mist ist, dass das am Ende zu weniger Recycling führt und nicht zu mehr. Mhm. Aber da sind wir gut dabei, diese Dinge auch zu kommunizieren, zu erklären. Und wenn uns das gelingt, dann glaube ich, werden wir, wenn diese Debatte dann geführt ist, auch für viele Jahre ein hohes Verständnis hoffentlich wieder haben, auch bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern, bei den Politikerinnen und Politikern, welchen Nutzen. Kunststoffprodukte und Kunststoffe insgesamt als Werkstoffe leisten für die Gesellschaft und ähm, an welchen Stellen äh, welche Optionen bestehen, um diese Vision einer Kreislaufwirtschaft auch in einer vielleicht höheren Geschwindigkeit als in den letzten Jahren dann doch zur Realität werden zu lassen. Aber das ist ein anspruchsvolles Thema und dafür werbe ich auch, nicht zu glauben, dass das die Industrie ganz alleine machen kann, sondern dafür brauchen wir auch gute Rahmenbedingungen und die richtige Rechtsetzung, nicht irgendeine Rechtsetzung. Und ich glaube, wenn wir das gemeinsam mit den Unternehmen, gemeinsam mit der Politik hinbekommen, dann kann das sogar für die Branche nochmal einen enormen Schub nach vorne geben.
0: Sie haben jetzt, und das greife ich gerne nochmal auf, das Thema angesprochen. Die Branche ist eigentlich, wenn man es in Ganzen sieht, Mhm. eigentlich eine sehr lange oder eine sehr langlebige Erfolgsstory. Die Branche hat sich immer wieder neu erfunden, Mhm. sie hat sich weiterentwickelt. Und damit so eine Erfolgsstory auch wirklich erfolgreich wird, da spielen viele Faktoren mit rein. Sie haben es gerade eben gesagt, die Unternehmen, die Politik, die Mitarbeiter, über 300.000 an der Zahl, Sie haben es gesagt, die spielen da alle mit rein. Zu so einer Erfolgsstory gehört auch ein Stück weit verschiedene Institute. Ähm, Da gibt es das SKZ, da gibt es noch viele andere, um jetzt einfach mal nur Einnahmen rauszugreifen. Und ähm, auch wir greifen ja dann zu Themen auf wie CO2-Bilanz, Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft, so diese Trendthemen, aber natürlich auch Themen wie Digitalisierung, Elektromobilität und ähnliches. Und man erforscht da, äh, prüft, bearbeitet diese Themen, gibt es auch in, in Wissensvermittlung, Weiterbildung und ähnlichem weiter. Wie sehen Sie denn die Rolle solcher Institute, wie das SKZ zum Beispiel ist? Sagen Sie, ja, brauchen wir unbedingt, weil die als neutrale Einrichtungen, Unternehmen unterstützen? Oder sehen Sie das eher so, ja, wäre vielleicht aber auch besser in den Unternehmen direkt angesiedelt? Also ist als ganz offene Frage gestellt.
1: Also äh, das ist für mich gar keine Frage. Natürlich braucht man die Institute und äh, deshalb war es auch, in diesem Jahr äh, gibt es den GKV 70 Jahre. Und, äh, Bei der Auseinandersetzung mit der Geschichte dieses traditionsreichen Verbandes ist mir auch aufgefallen, dass in den ersten Jahren eine der ersten Aktivitäten gemacht wurden, den Instituten zu ja. helfen, sich gut auszustatten, da zu sein für die kleinen mittelständischen Unternehmen, die ja äh, die weitem größte Zahl der Kunststoffverarbeitungsbetriebe in Deutschland stellen. Absolut. Äh, die ja. eben keine große Forschungsabteilung haben, die keinen Zugang haben zu europäischen Projektmitteln und äh, Mitteln äh, aus der Forschungsförderung, der programmgebundenen Forschungsförderung. Ja, wir haben deshalb uns als GKV viele Jahre und zuletzt auch erfolgreich dafür eingesetzt, dass wir jetzt neben der programmgebundenen Förderung von Innovationen sozusagen auch eine steuerliche Forschungsförderungskomponente bekommen. Die wird jetzt noch klein bleiben ja. erstmal, aber es ist ein Einstieg. Es ist zum ersten Mal so, dass nicht nur die Großen, die eine Forschungsabteilung haben, die an Programmen teilnehmen können, Geld für ihre Forschungsleistung bekommen, sondern auch die Mittelständler und die kleinen Betriebe, die das eben nicht wuppen können, an solchen Programmen teilzunehmen. Ja. Und da Schlagen Sie als Institute eine sehr wichtige Brücke, nämlich Innovationen auch für diese Unternehmen zugänglich zu machen, ähm, Projekte auch zugänglich zu machen für diese kleinen und mittelständischen Betriebe. Und das wird in Zukunft bei einer doch zunehmenden Innovationsgeschwindigkeit, über die letzten Jahre ist das schon spürbar, ähm, auch weiterhin sehr zentral sein, dass das gelingt, dass wir äh, auch den. Für Deutschland ist es ja auch strukturell ein ganz wichtiges Thema im Vergleich zu anderen Ländern in der Welt. Dass wir gerade diesen typischen mittelständischen, kleinen mittelständischen Betrieben auch den Zugang zu Innovationen, zu den wichtigen Themen, die Sie angesprochen haben, ob das additive Fertigung ist, ob das Digitalisierung von Produktionsprozessen ist, vieles andere mehr, das zu ermöglichen. Und das wäre ohne... Institute und Das kann ich auch sagen, weil äh, Ihr Haus ja auch in verschiedenen Regionen äh, Standorte unterhält. Auch okay. regional äh, starke Institute. Wir brauchen sie in der Fläche. Das kann man nicht in einem großen Kunststoffinstitut in Berlin machen, wo dann alle hinkommen. Das äh, wird nicht funktionieren, sondern wir brauchen diese Breite in der Landschaft. Und äh, das ist notwendig. Ähm, das äh, kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Dass wir sonst würden viele Unternehmen sicher den Anschluss dort sehr schnell verlieren.
2: Sehr gute Antwort. Ja, <lacht> ja es ist auch der Mittelstand. Habe Mittelstandard- ich mal was Richtiges gesagt? Ja. <lacht> der Mittelstand an sich ist ja wahnsinnig innovativ. Okay. Es scheitert halt oft im, im Wettbewerb zu großen mhm. Konzernen einfach in Ressourcen mhm. schlicht und mhm. ergreifend. Das gut. hat sich in mehreren Krisen ja gezeigt, wie, wie gut der deutsche Mittelstand reagieren kann und wie schnell er auch in der Lage ist, sich anzupassen. Und Sie haben völlig recht. Das wird vollkommen zunehmen, die Produktlebenszyklen dann einfach kurzzeitig erleben wir durch die Bank.
0: Ja, und dann haben wir das Thema, Sie haben es angesprochen, die kleinen mittelständischen Unternehmen, die vielleicht gar nicht so den, den Zugang oder den Zugriff auf verschiedene Forschungsmethodiken oder auf Fördertöpfe oder ähnliches haben, die müssen eben dann halt auch versorgt werden mit diesem Wissenstransfer, Ähm, sowas erfolgt oftmals in Form von Weiterbildung. Ich glaube, da werden Sie uns zustimmen, dass dieses Thema Weiterbildung äh, auch ein ganz wichtiger Faktor ist für die kleinen mittelständischen Unternehmen. Genau,
1: neben dem Thema Innovation ähm, und Forschung ist natürlich äh, das Thema Weiterbildung eines, was oft in den kleinen und mittelständischen Betrieben nicht institutionalisiert ist. Es gibt dort keine Weiterbildungspläne für jeden Mitarbeiter. Ähm, Deshalb ist es umso wichtiger, dass Sie Angebote machen als Institute, ähm, die niedrigschwellig sind, die die äh, kleinen und mittelständischen Betriebe leicht für ihre Mitarbeiter in Anspruch nehmen können, wo Sie äh, in Form von Tagesseminaren oder auch äh, Wochenveranstaltungen mal jemanden hinschicken können, äh, etwas ein Update, wie man heute in Neudeutsch sagt, bekommt in einem Wissensfeld. Und ähm, das ist gerade bei der Dynamik, die wir im Moment im Wirtschaftsgeschehen erleben, sehr, sehr wichtig. Ähm, Entscheidend ist natürlich, dass man Angebote macht in Präsenz, aber eben auch heute welche, die digital und online funktionieren. Das haben wir in den letzten Monaten immer stärker, auch wir in der Verbändewelt äh, erlebt, dass nicht unbedingt ähm, Wissensvermittlung äh, nur im geschlossenen Raum stattfinden kann, sondern dass das auch durchaus in einem gewissen Maße auch im Rahmen der virtuellen Welt möglich ist. Ich halte das für ganz entscheidend. Ich glaube, dass wir diese Dinge nicht außer Acht lassen dürfen, weil die Halbzeit von Wissen eben auch eben immer kürzer wird. Und Früher gab es so den Begriff, man habe ausgelernt. <lacht> es ist ein Vokabular, das man nach meinem Gefühl aus dem deutschen Sprachgebrauch streichen sollte, so etwas, das gibt es nicht. Man lernt niemals aus und nicht alles kann man in einem kleinen mittelständischen Betrieb on the job lernen, sondern manches ist eben gut, wenn es auch qualifizierte Weiterbildungsinstitute gibt, die entsprechend Wissensvermittlung betreiben und ich glaube, da haben Sie im SKZ vielleicht noch der andere Marktteilnehmer in unserer Branche ein sehr gutes Standing und auch eine sehr gute Reputation.
0: Jetzt waren wir viel bei der Präsenz, was jetzt aktuell Mhm. passiert. Wollen wir mal den Blick in die Zukunft werfen? Es gibt verschiedene Zukunftsthemen. Eins haben Sie gerade angesprochen, Additive Fertigung, klar das ganze Mhm. Thema Kreislaufwirtschaft, Mhm. was wir da haben, Nachhaltigkeit. Elektromobilität, sehen Sie noch andere Themen, wo speziell für die Kunststoffbranche absolut entscheidend werden für die Zukunft, um am Markt, weiterhin zu bestehen, beziehungsweise um auch da dann den, ja, den Standort äh, Deutschland im, im Kunststoffbereich einfach umzuhalten? Ja, wir sprechen ja
1: über eine Branche, die mit die sehr, sehr viele, sehr unterschiedliche äh, Märkte beliefert. Und deshalb haben sie in jedem dieser Märkte auch unterschiedliche Herausforderungen. Absolut. Und das Thema Nachhaltigkeit ist sicherlich eine Klammer, die viele betrifft, auch in unterschiedlichem Ausmaß, aber ähm, die doch viele betrifft. Und ähm, ich würde den Unternehmen heute zwei Dinge mit an die Hand geben. Das eine hat mit dem Thema zu tun, über das wir eben gesprochen haben. Äh, wir brauchen auch im Mittelstand ein stärkeres äh, Bewusstsein für die Möglichkeiten der Digitalisierung von Produktion und auch von Verwaltungsprozessen in Unternehmen. Mhm. Ähm, wenn ich in den letzten Jahren in Unternehmen reingeschaut habe, ist das sehr unterschiedlich ausgeprägt. Der eine sieht die Chancen und nutzt sie, aber wir brauchen das eigentlich in allen äh, Betrieben unserer Branche, äh, dass wir systematisch uns systematisch auf den Weg machen und da, wo es noch nicht ist, äh, erkennen, dass wir ohne Digitalisierung in einem Hochlohnland äh, in dem Wettbewerb um die äh, guten Köpfe, die da sind, mhm. vor der demografischen Kulisse, die wir haben, nicht bestehen können werden. Äh, mancher spricht von Fachkräftemangel. Der Begriff ist mir manchmal ein bisschen zu sperrig. Es geht äh, schlicht darum, Menschen zu begeistern, in unserer Branche zu arbeiten. Und äh, das mag eine Fachkraft sein, das mag auch jemand sein, der in seiner zweiten Karriere äh, als Quereinsteiger zu uns kommt. Aber wir werden das nicht, äh, nicht schaffen, diesen, auf diesem hohen Beschäftigungsstand, auf dem wir heute sind, auf Dauer zu bleiben, weil die Menschen einfach nicht zur Verfügung stehen. Das muss man sehen. Und selbst wenn wir... Äh, eine enorme Zuwanderung nach Deutschland lotsen würden, würden wir immer noch nicht genügend Menschen haben, um das zu, zu füllen. Sie kommen nun aus Bayern und wissen, mit welchen Mühen und Schwierigkeiten auch die Integration von einer großen Zahl von Zuwanderinnen und Zuwanderern verbunden sein mag in Komm. den Städten und Gemeinden. Also es ist auch kein realistisches Szenario für eine Gesellschaft. Das heißt, wir müssen uns stärker um die Digitalisierung, auch vielleicht in Teilen eine Automatisierung von noch mehr Prozessen kümmern, einfach um sparsamer mit der menschlichen Arbeitskraft umzugehen. Das Mhm. ist das eine, aber auch sozusagen Effizienzvorsprünge zu halten gegenüber anderen, die da auch schon unterwegs sind. Und das kann ich nur jedem empfehlen, sich mit diesem mittel- und längerfristigen Thema dauerhaft zu beschäftigen, dem Thema Nachhaltigkeit sowieso. Damit haben wir schon zwei ganz große Themen, die jeder Kunststoffverarbeiter können muss, erschlagen. Und dann kommen natürlich Themen, die etwas spezieller sind, die von den Märkten abhängen. Wenn ich Kunden individuelle Produkte bei mir absetzen kann in meinem Markt, wunderbar. Da mag auch so eine additive Fertigung sehr, sehr spannend sein. Das hat erhebliche Potenziale. Mag vielleicht für jemanden, der... Im Massengütergeschäft ist nicht unbedingt die erste äh, Sache für die Produktion sein, vielleicht für den Prototypen, aber ähm, da gliedert sich das dann sehr stark auf, um welche Themen es geht. Aber ich glaube, mit diesen beiden großen Themen, ähm, Technologiethemen, würde ich schon meinen, äh, sollte sich jeder, der unternehmerisch in der Kunststoffbranche unterwegs ist, äh, für seinen Betrieb auseinandergesetzt haben und dazu auch was sagen können. Äh, Ansonsten wird das irgendwann dünn.
0: Und was man ganz klar raushört, es ist eigentlich wie in vergangenen Zeiten auch, die Ressource Mensch bleibt nach wie vor einer der wichtigsten Punkte. Das ist, äh,
1: damit steht und fällt das, weil wir sind ja keine äh, Branche, die jetzt. Im Abbau von Rohstoffen irgendwie beschäftigen würde oder so. Ne? Man sagen könnte da ist eigentlich nur die Frage, äh, wer hat das dickste Ölfeld oder das größte Gasvorkommen oder <lacht> so die, etwas, ja. äh, sondern die Produkte äh, unserer Branche, die äh, sind von Menschen für Menschen gemacht. Und ähm, in dem Moment, wo das nicht mehr sozusagen das Kreativpotenzial, das Know-how für die Produktion nicht mehr da ist, äh, wird das auch. Äh, nicht mehr attraktiv sein auf der Produktseite, auf der Frage der Wettbewerbsfähigkeit. Und und deshalb kann ich dafür nur werben und deshalb halte ich es auch für äh, absolut zentral, dass wir ähm, uns sozusagen mit dem Human Factor äh, wirklich intensiv auseinandersetzen. Meisten Betriebe tun das äh, auch schon einige Jahre Mhm. und äh, sind da auch, glaube ich, in ihrem regionalen Umfeld meistens sehr erfolgreich. Aber äh, ich kann es nur noch mal unterstreichen, das ist wirklich die zentrale Ressource, um die es geht. Diese ganzen technologischen Dinge, die äh, wird man lösen können. Da habe ich wenig Bange, aber äh, der Wettbewerb äh, um die guten Leute, der äh, ist schon heute äh, spürbar, erheblich mehr spürbar, als er vor 15 Jahren war. Und äh, dem muss man sich stellen. Und das erfordert Kreativität als Arbeitgeber. Mhm. Auch ein Vielleicht auch mal eine ehrliche Reflexion da, wo sie noch nicht da ist, wo man selbst auch in seinem regionalen Umfeld, wo man wahrgenommen wird. Und das halte ich für einen, ganz, für einen ganz zentralen Punkt, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Wenn man in die Zukunft blickt, muss man ja auch immer, um gut für die Zukunft gerüstet zu sein, auch immer nochmals einen Blick in die Vergangenheit wagen was ja. passiert ist und äh, was war. Sie haben es vorhin angesprochen, ähm, fast zehn Jahre jetzt GKV. Ähm, haben, Sie, ähm, haben Sie ja auch gesagt, ähm, Sie verlassen die Branche ein Stück weit. <lacht> ja,
1: ist schon, ist schon ein anderes Geschäft, um das ich mich in Zukunft äh, kümmern darf und andere Unternehmen mit mhm. ähm, anderem Inhalt. Äh, die Immobilienwirtschaft ist sicherlich äh, einmal ist es eine Dienstleistungsbranche mhm. äh, und äh, ist sicherlich auch an dem einen oder anderen Thema stellen sich Fragen etwas anders, als sie sich in der Kunststoffverarbeitung stellen. Bei dem Thema ähm, kluge Köpfe, gute Köpfe für ähm, die Wirtschaft ist übrigens ähm, da sehr viel gemeinsam. Deshalb äh, gibt es auch in dem Bereich der Wirtschaft sehr große Anstrengungen, äh, sich um Weiterbildung zu bemühen, um äh, Qualifizierung von Menschen zu bemühen.
0: Um um Sie nicht ganz aus der Branche zu verlieren, haben uns der Kollege Heffner und ich uns so die Gedanken gemacht und haben eigentlich festgestellt, eigentlich bleiben Sie ja der Kunststoffbranche doch auch ein ganzes Stück weit äh, treu. Viele Bauprodukte sind ja heute auch aus Kunststoff. Also so ganz loslassen können Sie es ja nicht.
1: (lacht) Es geht ja äh, auch hier darum, in der Tat vielleicht mal ähm, äh, zu sehen, dass äh, nach einer Reihe von Jahren, die mir sehr viel Spaß gemacht haben hier mit der äh, Kunststoffindustrie, wo wir auch, glaube ich, auch hier als Verband sehr erfolgreich waren. Wir sitzen heute hier in Berlin und um auch in unserer Organisation einiges an Veränderungsprozessen erfolgreich gemeistert im letzten Jahrzehnt. Mhm. Ähm, durchaus auch ähm, meinem Lebensalter. Ich bin jetzt Anfang 40, nochmal äh, sozusagen eine Reihe von anderen Themen sich vorzunehmen. Äh, dass es ähm, von Zeit zu Zeit nicht verkehrt, weil man bleibt auch äh, vital und äh, geistig auch sozusagen offen für neue Themen, aber Sie haben schon recht. Ähm, Es ist erfreulich, dass im äh, Immobilien- und Gebäudesektor äh, eine relativ hohe Dynamik nach wie vor da ist. Mhm. Äh, Auch da geht es darum, dass Rahmenbedingungen an der anderen Stelle besser sein könnten. Dann hätten wir vielleicht noch mehr Planungssicherheit, auch äh, gerade im Bereich der der Wohngebäude äh, wäre man vielleicht auch schon einen Schritt weiter dort äh, Ähm, wo Nachfrage ist nach Wohnraum, diesen auch zur Verfügung stellen zu können. Das hat etwas damit zu tun, dass oft ähm, bestimmte planerische Dinge, aber auch äh, manche ordnungsrechtliche Vorstellungen, die von Politikerinnen und Politikern zuweilen, zum Beispiel hier zu sehen, hier vom Fenster aus das Rote Rathaus äh, von Berlin, äh, so geäußert werden, nicht dazu angetan sind, Investitionen zu entfachen in einer Stadt, die eigentlich äh, mehr Investitionen in den Wohnungsmarkt äh, dringend notwendig hätte und äh, das ist ein Thema, für das ich mich hier in Zukunft engagieren werde. Und wenn das ein oder andere Produkt unserer Kunststoffverarbeitenden Industrie dann mehr verbaut wird, weil mehr gebaut wird, dann haben äh, wir, glaube ich, eine Win-Win-Situation.
2: Das heißt, die Herausforderungen bleiben spannend und vielfältig.
1: Ich habe mich in meinem Leben nie vor Herausforderungen weggeduckt. Und ähm, wo es spannende Dinge zu tun gibt, habe ich äh, immer gerne Ja gesagt. Und das bleibt auch so, ähm, weil alles andere... Ähm, äh, sich zurücklehnen und 30 Jahre äh, dasselbe zu machen, das überlasse ich gern anderen. Äh, das wäre mir, wäre es zu langweilig.
0: Können Sie abschließend Ihre Zeit hier beim GKV ähm, in zwei, drei Sätzen zusammenfassen?
1: Satz 1, ich habe unheimlich viel faszinierende und nette Menschen kennengelernt. Es hat sehr viel Spaß gemacht und äh, sehr viele Leute, die mit ähm, Herz und Seele äh, für das brennen, was sie tun. Und ähm, Es war auf der anderen Seite auch eine sehr politische Zeit. Wir haben in Europa, aber auch in Brüssel, aber auch hier in Berlin, sehr viel spannende und sehr intensiv auch Gesetzgebungsvorhaben begleitet. Und ich glaube auch dafür, dass wir ja nur ein Teil der Industrie sind und eine sehr mittelständisch geprägte Industrie sind, auch manche Dinge ziemlich intensiv beeinflusst und auch vielleicht auch mehr beeinflusst, als man uns das zugetraut hätte. Darauf bin ich ein bisschen stolz.
0: Sehr gut. Aber nur ein bisschen. <lacht> <lacht> Dann bleibt uns von unserer Seite eigentlich Ihnen nur, Alex, also du hast jetzt gleich noch eine brandheiße Frage. Nee, wir sollten uns bedanken.
2: War sehr nett. Ein angenehmes Gespräch. Vielen, Vielen Dank. Dank für die Einladung.
0: Ja, und auch für Ihre Zeit. Ähm, ich glaube, Ihr Terminkalender ist immer noch gut voll.
2: Sie haben gesehen, das
1: Telefon klingelt. Ja. Ich bin, äh, während unseres Gesprächs. Ich bin in 20 Minuten in der nächsten Telefonschalte mit meinen Kollegen aus den mittelständischen Industriezweigen. Äh, ich danke Ihnen, dass Sie sich den weiten Weg aus Bayern hergemacht haben heute. Ähm, kommen Sie gesund zurück und. Äh, Nehmen Sie sich gar noch ein Stück Schokolade. Ja, vielen
2: Dank. Danke
0: Ihnen auch. Und von unserer Seite und auch von Seiten des SKZ Ihnen für die Zukunft alles Gute. Und man läuft sich bestimmt immer noch das eine oder andere Mal, mal nochmal über den Weg, wenn es ums Thema Kunststoff geht. Mich würde das freuen. Sehr schön, vielen Dank. In diesem Sinne. Kunststoffwissern zur Selbstverteidigung.
2: Eins bleibt uns noch zum Schluss, Matthias. Nachdem wir viel über unser Image und Produkte heute gesprochen haben, mal ein Produkt, das ein unverzichtbares Hilfsmittel ist, aber gerne leicht runtergeht, der Kabelbinder. Haben wir im Alltag alles. Jedoch inzwischen geht der Einsatzbereich weit über das Zusammenhalten von ein paar Kabeln hinaus. Woraus sind die Dinger eigentlich?
0: Ja, also der breite Einsatz ist einfach darauf zurückzuführen, auf exzellente Materialeigenschaften, wie bei so vielen Kunststoffen hohe Zähfähigkeit und Zugfestigkeit, gute Formbeständigkeit und gute chemische Beständigkeit, die kennzeichnet den Stoff aus dem Kabelbinder gemacht sind, das ist Polyamid. Für den Kabelbinder, da wird insbesondere PA66 verwendet. Man sollte allerdings bei der Verwendung auf ausreichend Luftfeuchtigkeit achten. Achtung, jetzt wird es wieder sehr chemisch und professionell. PA66 nimmt nämlich bis zu 2,5 Gewichtprozent Wasser aus der Luft auf. Aber das benötigt es auch, denn erst damit erreicht es dann die notwendige Zähigkeit. Aber aus Polyamid
2: und Ähnlichem wird noch viel mehr gemacht. Ich glaube, du hast da noch ein, zwei Produkte. Ganz viel. Strumpfhosen zum Beispiel. Ein Klassiker. Wer von uns Männern kennt sich Strumpfhosen? Nylon ist der Handelsname. <lacht> Allerdings ist es erstaunlich reißfest, was man von Strumpfhosen nicht immer kennt. Die ersten waren sogar qualitativ fast noch besser. Fun Fact ist hier, die wurden tatsächlich im Zweiten Weltkrieg gesammelt, um daraus Fallschirme anzufertigen. und letztlich sind mit Strumpfhosen Fallschirmjäger über der Normandie abgesprungen. Dieses PA ist ja auch
0: unter anderem, also PA66, unter anderem ist auch bekannt als Nylon. Nylon ist aber gar nicht der offizielle Name, sondern der Markenname von der Firma DuPont. Also ähnlich wie man das kennt bei Tempo oder bei ähnlichem, also sprich Papiertaschentücher. In diesem Sinne, macht's gut, euer Matthias und der Alex. Wir hören uns.